0: Европейската нощ на учените 2021 година е събитие, което ще покаже на малки и големи красотата на науката чрез различни събития, както онлайн, така и наживо в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Проект К3О5 се финансира от Европейския съюз, по програма Дейности Мария Складовска Кюри. Вижте повече на www.наука.bg, наклонена черта нощ
1: 2021. Казвам се Христо Димов. По-настоящем се намираме в Лабораторията по теоретична физика на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна тази лаборатория има изключително стара история, тя е водеща в света в теоретичната и математическа физика и аз имам щастието вече две години да работя тук. При това смея да твърдя успешно да работя тук. Иначе съм доцент в катедра по теоретична физика на Софийския университет към физическия факултет и се занимавам с... Така да кажа, струнна реализация на квантовата теория на полето. Какво значи това? Какво означава това? Ами, физиката, по-скоро теоретичната физика, теоретичната е математическата физика, тя е моделна наука. Тя прави модели. Реализира модели, които апроксимират реалността. Каквото и да разбираме под понятието реалност. По принцип физиците какво разбират под понятието реалност? Това, което могат да измерят. С нашите уреди, къде са с добра, къде са с лоша разделителна способност. В годините разбира се разделителната способност на уредите и възможностите за мащабно проникване върху енергийната скала и на пространство времените мащаби се е увеличила. Но, в крайна сметка, експерименталната физика мери някакви физически величини, които, разбира се, може да измери. А ние, теоретичните и математическите физики, се опитваме да построиме модели, които да апроксимират тази реалност, които тези хора, експерименталните физици, мерят. Но процесът е и обратен. Много често се получава обратното нещо. Теоретичният физик предсказва нещо и експериментаторите се втурват да го търсят, както с бозона на Питър Хикс. Бозона на Хикс беше предсказан точно години преди да бъде открит и потвърден по-скоро в колайдера на Церква. Същото нещо, друг пример веднага давам с откриването, експерименталното потвърждение по-скоро на гравитационните вълни. 100 години пред, след Айнштайн, дали, след предсказанието на Айнщайн, бяха потвърдени нагъванията на пространство времето от тип гравитационни вълни. Тоест, че линиаризацията на уравненията на Айнщайн работи. Това е, което беше потвърдено нали, с а, тези установки гигантски, които хванаха и продължават да хващат и да регистрират събития от тип така наречените гравитационни вълни. Та ние теоретичните физици и математическите физици има известна разлика между двете понятия, но не съвсем те преливат. А, се занимаваме със строението на модели и искаме да изградим един общ модел, една обща теория, която да Описва всичко в физиката. За сега нямаме такъв успех, както добре знаете и всички знаят. Нямаме такъв успех, защото се оказва, че отделните парчета, отделните теории, отделните модели не са им вариантни по енергийната и пространство-времевата скала по мащаб. Тоест, отделните теории няма как да опишат. Явленията, събитията и това, което се случва на различни мащаби в пространство-времето и на различни позиции по енергийната скала на материята. Така че ние се опитваме да построим такъв всеобщ физически модел, който да апроксимира, пак повтарям да апроксимира, да се доближи сравнително много точно до действителността, каквото и да означава действителност. В ония смисъл, в който казах преди малко. Както каза и Дмитрий Игарович Казаков, НИКА е съоръжение, което се опитва да изследва процесите и явленията при при високи плътности на материята. Когато сблъскате висока плътна материя от иони. Какво се случва там? Енергиите не са чак толкова високи, но плътността на материята е изключително висока. И Какви явления и характеристики ще се появят от тези експерименти? И дали ние ще имаме някакви, така да кажа, отметки за физика, която се случва отвъд стандартния модел? Както той каза, квантова теория на полето и стандартния модел достатъчно добре описва за сега теорията на елементарните частици, но има нещо, което се появява от космологията, от астрофизиката, и то се нарича тъмна материя и тъмна енергия. И ние като че ли не можем това нещо да го вмъкнем в нашите модели. Освен това, гравитацията голям проблем. Не можем да опишем, да вкараме, да вмъкнем гравитацията в този общ квантово-механичен. Квантово полеви модел, наречен стандартен модел, описващ елементарните частици. За сега това нещо не се отдава. Квантуването на гравитацията, квантовата гравитация за сега успехи няма, и той същото го каза преди малко. Сега аз тук малко бих поспорил с него за някои неща, но а, за мен това няма да има успех по една единствена причина, че м- тази теория нарушава причинността в физиката. В физиката задължително трябва да има причинност между събитията. Квантовата гравитация не съблюдава причинността. Там нямаме причинност на теорията. За съжаление, възможно е този проблем в квантовата гравитация чрез ренормализация или нещо такова да се преодолее този проблем. Но аз не съм убеден в това, че може да бъде преодолян. Що се отнася до моята работа? И въобще до, до работата ни, която е свързана тук с физика отвъд стандартния модел, т.е. с новата физика, да, ние работиме тук с аз лично с съм в колаборация с хора от а, лабораторията по тия проблеми и се опитваме какво да направим. Ами новата физика изисква нови принципи. За щастие и нова философия, разбира се. Тая философия някакси липсва за сега в старата тая физика на стандартния модел от която описва съвършенно елементарните частици и тяхното поведение. Но тя липсва новата философия в смисъл да се разгърне потенциал, който да опише и това, което в момента се наблюдава от астрофизическа гледна точка. Тъмна материя, тъмна енергия и разбира се квантоване на гравитацията. И ние се опитваме да потвърдим да усмислим един нов принцип в фундаменталната физика. Вие знаете, че има принципи на Ньютон, на които се... Цялата класическа физика фактически се базира на принципите на Ньютон. Има аксиоматика в квантовата механика. Разбира се, има аксиоматика и квантова теория на полето. и Това са принципи, на които се базират тези фундаментални модели. А ние... За да изходиме и да минеме отвъд тези фундаментални модели и да получиме нова физика, на нас не трябват нови принципи. И Един от тези нови принципи е така наречен принцип на холографското съответствие. Принцип на холографското съответствие, а в частност в науката, в физиката го наричат ADS, ADS-CFT съответствие. Или ADS-CFT Корреспонденс. А, какво най-общо представлява като философия този принцип? Значи смело бил го осложил до принципите, които лежат в основата на квантовата теория на полето и още по-смело бил го сложил до принципите на Ньютон. А, никой не го е доказал този принцип до но ние сме на път, така да се каже и непрекъснато го потвърждаваме, и дори вече експериментално се потвърждава този принцип. Холографския принцип. Какво най-общо представлява той като философия? Съвсем като философия. А, ами, грубо казано, от нещата, които живеят върху границата, да познаеме какво се случва във вътрешността, която загражда тая граница. И обратно, от нещата, които живеят във вътрешността, да разберем какво се случва по границата, която загражда тази вътрешност. Или, малко по-научно казано, но не съвсем, от полетата и всички неща, които са дефинирани върху границата, на нещо, дали ще е теория, дали ще е нещо друго, няма значение... Обектите, които са дефинирани върху границата на нещо, да предопределят изключително и само вътрешността. Всичко, което се случва във вътрешността, която загражда тази граница. И обратно, от полетата, материята, енергията и всичко, което е дефинирано във вътрешността, може там да се дефинирани съвсем абстрактни неща, да предопределят какво се случва върху границата. Това е обратния смисъл. Затова това съответствие още се нарича и дуалност. Дуално съответствие. Защото та, то дава а, така наречен детерминистичен дуализъм в някакъв смисъл. Даже ако щете детерминизъм в смисъла на Лаплас. Но дуалистичен детерминизъм. Тоест това, което живее на границата предупределя всичко вътрешността и това, което живее въ... вътрешността предупределя всичко на границата. Но тази вътрешност и тази граница не са в човешкия смисъл граждански на тази, тези думи. Те са абстрактни математически понятия. Границата може да бъде на безкрайност, така наречената симпатотична граница и границата на една фонова геометрия зависи от топологията на тази фонова геометрия. И при определена топология на фоновата геометрия може да получите граница на безкрайност безкрайна сфера, а при друга топология на фоновата геометрия може да получите граница на безкрайност плоска хиперравнина, да речем 4 мерна хиперравнина пространство на Минковски. С свойствата на пространство, времето, в което ние живеем. Е, ние тук, в колаборация с е, хора от лабораторията и в колаборация с трудната група в физическия факултет на Софийския университет, начало с професор Радослав Рашков. Там разбира се участват много можещи и знаещи хора, като Цветан Вецов, вече защитиха двама наши докторанти Иво Илиев, който ви, наверно знаете добре и а, Мирослав Радомиров т.е. те също защитиха вече диссертации, точно точно тая тема в струмна теория и то точно холографско съответствие. И аз се надявам те а, да дойдат тук при мен за, за дълго или за кратко вече, зависи от тяхното решение, да работим тук и заедно с нашите колеги от нашата лаборатория, включително и с наши студенти от университета в Дубна. Вече са написани поне две-три дипломни работи на тема хулографско съответствие в университета в Дубна. И това го дължава на моята изключителна колежка и човек, с който аз тук работя, и с който колаборираме и пишеме статии, ми е автор, Анастасия Голубцова. Също старши научен сътрудник в нашата лаборатория, за съжаление в момента е в отпуск. Няма значение, би дала интервю също за вас. Така че ние се опитваме да разпространяваме тази нова философия, това ново учение, така да се каже, и да правим физика отвъд стандартния модел, която да включи и гравитацията. Сега, как се получават тия граници, полетата, зарядите, които живеят там. Това е друг въпрос и а, изисква малко по-дълбоки специфични познания нали, по математика и по фундаментална физика. Затова няма така подробно да се спирам. А, само ще ви кажа, че в най-широк такъв философски смисъл ние като чели казвам като чели смесенки, т.е. асимптотични холографски проекции на нещо, което живее в по-високо мерно пространство. Примерно 10 мерно пространство, макар, че не е задължително. Може това пространство да е безкрайно мерно. Но ние, това, което ние правим, нашите задачи, които ние решаваме в частност, са свързани с едно обемащо 10 мерно пространство, в, която, в което се извършва някаква струнна динамика и това десетмерно пространство има за симптотична граница четиримерна повърхнина, която има свойствата на нашия свят, в който ние живеем. И ние по динамиката на струните в това десетмерно пространство можем да съдим за някои наблюдаеми величини, в нашия свят. Това разбира се е математически модел, но този математически модел вече дава някои предсказания за неизмерени величини и добавки, също към по-специфични добавки, към вече измерени величини, които се мерят експериментално вече на високоенергийните установки, да кажем в цер или тук, надявам се, на НИКА на установката в НИКа, която бъде пусната. Призовавам младите физици, особено с математичен уклон, с уклон към теоретичната и математичната физика, да заповядат в лабораторията. Условията са перфектни. Вече видяхте, че условията са перфектни. Тук се предоставят всякакви изключителни възможности за развитие не само на човека, като учен, ами, ами изобщо като развитие на човешката личност като творчески човек, като развитие в творчески аспект на човешката личност. Така че призовавам всички младежи, които имат макар и минимален уклон към теоретична и математическа физика, да ми напишат, ако искат мейл, да контактуват с вас или с мен и, разбира се, с удоволствие бих, биха ги приели на работа тук, самия нашия директор. Преди малко във вашето интервю това нещо го каза. Здравейте отново на всички почитатели на БГ Наука, на всички млади хора, които гледат непрекъснато и получават информация от нашите замечателни колеги от БГ Наука. Отскоро съм ръководител на българското землячество в Объединението за ядрени изследвания в Дубна и бих искал да споделя вече двогодишния си опит по административна работа тук в Обединения институт. Искам да подчертая, че условията административните са изключително добри. А, аз имам непрекъсната а, връзка в реално време с отдел кадри. А, решавам въпросите почти за часове, ако не се изисква намесата на пълномощния представител в България и а, администрацията работи отлично в института и ние имаме изключителната поддръжка на ръководството и не само ние, българската национална група, а всички национални групи тук, които не са малко от всичките държави членки. А, искам да почертая, че ние все пак сме изпратени от България, ползваме се, България е основателка на Обединения Институт за ядрени изследвания, Даже България има собственост, материална собственост в Обединения институт за ядрени изследвания и ние, в, ние тук в някакъв смисъл се чувстваме като у дома си, защото сме в някакъв смисъл собственици на този институт. И се отнасяме така и към института. Но не, никога не губиме връзка с нашата държава. Всички от нас са а, изпратени от някаква научна организация, от университети, от институти на Бан, и непрекъснато поддържат връзка с тези университети и институти, с групите там, които работят, научните групи, с които работят, а също така и повишават научната продукция на своите институти и университети. Пак подчертавам, това е особено важно. Те тук, българите, които работят в Обединения институт за ядрени изследвания, повишават с и количествено и качествено научната продукция на институтите и университетите, към, от които са изпратени и националните групи в България, с които работят по съответната а, тема, наука, проект или нещо подобно. А, така че а, ние, смея да твърдя, аз напълно и еднозначно мога да кажа това нещо оправдаваме доверието, което са ни гласували в Агенцията, във, първо в Министерството на науката и образованието, второ в Агенцията за ядрени регулиране, която администрира тук нашето участие в Обединението за ядрени изследвания. Още веднъж искам да благодаря на Българската национална група тези момичета и момчета се справят прекрасно на работните си места в лабораториите. Непрекъснато получавам отзиви положителни, даже смея да твърдя, доста положителни от техните ръководители, директори в съответните лаборатории. Те участват плътно с всички участници от Дубна по проекти в съответните лаборатории и имат изключително интересна незанимание, интересна работа, броят на публикациите им е ме висок, броят на цитиранията им е ме висок. Въобще искам да изразя своето задоволство от тяхната работа.
0: Петър, аз, Радо и Саша. Петър е един от създателите на БГ наука. Той отговаря за сайта nauka.bg, видеоматериалите, аудиоподкаста, абонаментната програма и създаването на списанието. Има голям интерес към науката и ученето, както и афинитет към видеопродукцията, което и му даде идея да прави видео за БГ наука.